0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Simona und mir, Woohoo. hier live aufgezeichnet aus dem Recording-Studio <lacht> in Ehrenfeld, auch bekannt als Jonas' Wohnzimmer. Ähm, please don't judge, äh, für äh, größere Studio- und Techniken fehlen uns noch die Mittel, deswegen.
1: Warte ab, warte ab.
0: Aber es klingt doch schon alles sehr, sehr schön, deswegen. Äh, auch
1: ein Hallo von mir.
0: Danke. Ähm, das Problem ist allerdings nur... <lacht> Es riecht sehr nach Knoblauch hier im Recording-Studio. Bist du das, Simona? Oder bin ich
1: es gar selbst? Ich denke, das sind wir beide, lieber Jonas.
0: Ah, das waren sicher die leckeren Chiköfte-Dürüms, mm. die wir uns eben äh, zum leipten. Mut an Essen reingepfiffen haben. Ja. Alles vegan natürlich. Hier wird nachhaltig recorded. <lacht> ähm, das ist uns sehr wichtig. Wir haben auch einen V-Stempel auf der Stirn beide. Oh ja. Zumindest jetzt für diese Folge. Sonst, wenn ich nachher dann meinen. Wurstbrot essen nehme ich die natürlich nämlich wieder runter. Weil das da schäme ich mich <lacht> dann einfach. Zu Recht. Naja, äh, wie dem auch sei, äh, Knoblauch, Geruch hin oder her. Der wird natürlich auch verstärkt durch unsere äh, diesen Popschutz, der vor dem Mikrofon situiert ist. Hm. Ähm, weil man da so gegenatmet ja. und dann schwillt einem das quasi wieder so entgegen. <lacht> ja. So ein Geruchscheck vor dem Rausgehen. Oh. Upsi. Äh, oh, oh, oh. Nun no, ja. <lacht> ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Simona, ich, was ich dich noch fragen wollte, beziehungsweise ja. da war bei der letzten Folge keine Zeit für, äh, die haben wir ja auch schon hier im Heim Recording Studio recorded. Mhm. Und als du hereintratest und wir uns begrüßten, hast du gesagt, du hast draußen eine fadenscheinige Person beim Eintreten stimmt, beobachtet. Stimmt. Und dann haben wir da gar nicht mehr drüber gesprochen. Ja. Und das interessiert mich jetzt doch, vielleicht möchtest ja, du. Ja, das, das war witzig. Nochmal ausführen.
1: Ja, also ich war mir relativ sicher, ich kam an mit, meinem, mit meiner kleinen Gazelle, mit meinem Rad. Und dann kam ja ein Kerl entgegen aus, aus deinem Haus und der sah sehr, sehr verdächtig aus. Aha. Es war ja ein Sonntag. Nein, warte kurz. Es war Montag, Feiertag. Aber Feiertag, genau. Es ja. war Pfingsten gewesen. Und Pfingstmontag. Und Sonntag ist ja dann klassischerweise der Party- und Trinktag, nicht wahr?
0: Also quasi wie vor jedem Feiertag und vor jedem Wochenendstag.
1: Ganz genau. Ah ja. Mhm. Es wird sich, also in Köln ist das zumindest so. Es wird sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Mhm. Und der ein oder andere schleppt vielleicht die eine oder den ein oder anderen äh, auch mal ab. Ich habe das Gefühl, dass ich äh, einen Abgeschleppten getroffen habe in dieser Situation. Das der war nach, sehr, sehr witzig.
0: Der nach erfolgter Liebesnacht.
1: Ja. Er kam nämlich völlig äh, de desorientiert. Sagt man das so?
0: Des desorientiert, ja.
1: Desorientiert. Äh, aus dem Haus gestolpert. Es war so wie spät war es? 3 Uhr nachmittags vielleicht? Ja. Ähm, ohne Tasche, ohne Jacke, in so einem Hemd, ähm, nach Alkohol stinkend aus dem Haus. Oh ja, gefallen. hat er nach Alkohol gerochen? Ähm, ja. Uh. Ja, schon. Ähm, und er war, er, er war völlig orientierungslos und, äh, und kam aus dem Haus, und hat sich erstmal nach rechts und links umgeguckt und man hat ganz eindeutig gesehen, dass er nicht genau weiß, wo er ist. Und ist dann ganz schnurstracks nach rechts gelaufen zu den zu den Fahrradständern, wo man, glaube ich, gar nicht so richtig auf die Hauptstraße nee, erst mal gelangt dann. Genau. <lacht> genau, und das, das fand ich sehr witzig. Und dann dachte ich so, ja, der hat so, ein, so einen richtig klassischen Walk of Shame-Tritt äh, er gerade an.
0: Und dass du ihm dann nicht noch geholfen hast, sagen, zu sagen, guter ja. Mann, die Vier und die Drei fahren dort vorn. <lacht> äh, kommen Sie, ich bringe Sie doch noch hin.
1: Ich hätte ich hätt es machen sollen, ich hätte es machen sollen. Aber vielleicht wäre es ihm dann noch peinlicher gewesen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ich musste einfach nur sehr doll grinsen, weil es, ähm, ja, man kennt die Situation vielleicht oder man kennt sie auch nicht. Jonas, kennst du diese Situation vielleicht?
0: Äh, nur vom Hören und ah, ja. vom äh, in Serien sehen, das ist ja auch ein, <lacht> ein, äh, ein klassisches lustiges Erzählmittel, aber ich, oh ja. ich selber habe noch keinen Walk of Shame ha. Äh, gehen müssen. Okay, Du denn?
1: Ähm, ja. ja. Durchaus, hm. durchaus. Und ich kenne die Situation, dass man, <lacht> dass man aus einem Haus kommt und erstmal nicht weiß, wo man ist, wenn ich ehrlich bin. Nicht, dass mir das jetzt super oft passiert wäre. Klar. Aber ja, ich, deswegen konnte ich das auch direkt identifizieren, glaube ich, weil ich selber schon mal in so einer Situation war, und ganz kritisch ist dann, wenn man auch noch vergessen hat, irgendwie sein Handy aufzuladen. Äh. Oder in einer Stadt ist, in der man nicht wohnt. Oder oh. in der man sich nicht auskennt. Ja. Ähm, und dann muss man sich so ein bisschen durchfragen. Hätte Dazu kommt ja dann so, auch noch der Kater. Oh, aber er, er, er hätte
0: dich ja so gleich fragen können. Aber ja. da sind wir dann wieder, es war wahrscheinlich, deswegen heißt es ja auch Walk of Shame, das ist natürlich dann peinlich. Klar, Gute wenn du Frau, aus, wo bin ich?
1: Ja, wenn du aus einem Hauseingang kommst und fragst so: Okay, wo bin ich? Und wo muss ich hin? Wären mir wahrscheinlich auch unangenehm gewesen.
0: Okay, ich habe weitere Zusatzfragen. Okay. Und zwar, wenn es war ja später Nachmittag. Dann hm. frage ich mich, wie der Tag bis dahin ausgesehen hat. Haben die nach erfolgtem Verkehr dann gepennt so lange und erst dann irgendwann nachmittags aufwacht? Wer weiß, auf was für einer Party die waren? Wer weiß, wie alkoholisiert? Wer weiß, wie Vielleicht Raven hört äh, Hurt. Raven in Hirt? ja. Hm. Vielleicht, wer weiß, wie ausdauernd äh, er letztendlich äh, ist, so wie lange dann der Verkehr gedauert hat, das ist ja auch nochmal ermüdend dann. Klar. Im besten Fall und <lacht> aber haben die dann noch, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der dann so in seinen Klamotten und dann auch nach Alkohol riechen, dass die dann auch nett frühstücken oder sowas. Nee,
1: das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Ich denke, die sind einfach spät nach Hause gekommen, haben versucht miteinander zu vögeln. Sind dann erschöpft aufeinander eingeschlafen, weil sie nicht mehr konnten. Und dann haben sie bis mittags um eins gepennt und dem Ganzen dann nochmal eine Chance gegeben. Das war dann vielleicht ein bisschen erfolgreicher als die Nacht zuvor.
0: Mhm.
1: Und dann hat er ja. irgendwann gedacht: Okay, ich zieh mich mal an und ciao. Oder sie ist eingeschlafen und er dachte so: Ich nutze die Chance einem, <lacht> einer peinlichen so, Goodbye-Situation. Warum hast du so verwirrt geguckt? Ich gerade? hatte gerade
0: verstanden, er hätte eine andere Chance genutzt, weil sie schläft.
1: Achso, die Mitbewohnerin vielleicht noch oder so. Ja,
0: das, das hm. würde auch noch gehen. Äh,
1: Bestimmt auch schon mal passiert. Naja, und dann hat er sich wahrscheinlich angezogen und dachte, so, ja, jetzt wird es auch mal Zeit, irgendwie nach Hause in mein Bett zu kommen. Wenn
0: man so alkoholisiert und wahrscheinlich dann auch noch getanzt oder so, dann, dann stinkt man doch auch. So, dann ja. Ah, dann, ja.
1: Ja, ich sag ich sag ja, das Was für eine ist eine die... gänzlich unangenehme. Ja, schon. Mhm. Ja, in den meisten Fällen sieht man sich ja dann auch nicht mehr so oft wieder. Oder ist es ist die Liebe deines Lebens und du heiratest ihn oder sie früher oder später. Alles schon passiert.
0: Das klingt aber, insgesamt finde ich das, äh, kann ich mir diesen Ablauf einfach nicht so gut vorstellen. Weißt du, dass man dann... Aber äh, jetzt, Jonas,
1: wo du wo du im Tinder-Game ja bist, das haben wir ja letzte Folge thematisiert, da musst du dich ja vielleicht ähm, mal damit äh, auseinandersetzen mit diesem.
0: Ähm, du, da mit musst dieser ich dir Möglichkeit. Du, da muss ich dir was gestehen.
1: Oh, Jonas, was?
0: Ich habe die Applikation bereits schon wieder entfernt. <lacht> ähm,
1: das ist das, was ich prophezie.
0: Denn, denn es, es begab sich, dass ich keinem meiner Matches, ich habe mich nicht total gefreut, als es mehrfach matchte, ähm, aber ich hatte irgendwie, habe dann immer so geguckt, habe überlegt, äh, und habe ich irgendwie keinen Bock gehabt, irgendwem davon zu schreiben.
1: Ja, kenne ich gut, ja. Ich
0: ah, gut. doch, der ersten habe ich einfach, um es auszubilden, geschrieben. Die fand mich aber wohl dann doof und hat mich dann direkt... Verlassen, also Scheiße. virtuell quasi verlassen, wieder zermatcht. <lacht> und ähm, dann dachte ich, okay, next time, und dann äh, matchte ich noch fröhlich hin und her und irgendwann, ich habe ja gemerkt, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf habe hm. und auch gerade gar nicht so äh, die Energie habe, irgendwen komplett neu kennenzulernen, weißt du, so hm. mit, vor allem auch mit diesem, mit dem Hintergedanken dann, dass man dann da vielleicht, mehr draus machen möchte
1: ja das verstehe ich
0: und auch einfach nur für für fröhlichen Verkehr war mir das dann auch da hatte ich dann auch keine Lust zu hm. also muss ich ehrlich sagen da habe ich es dann wieder gelöscht und ähm, ja gut es war interessant. Es war ein sehr interessantes Phänomen.
1: Ich, ein kleiner Ausflug in die Tinderwelt. Ja, wie lange hat er gedauert? Eine Woche?
0: Ein, nicht mal.
1: Aber gut, wenigstens äh, hast du es mal ausprobiert.
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger ausprobieren können. Also vielleicht zu dem Punkt, wo man sich dann noch mal tatsächlich mit wem trifft. Aber wie gesagt, <lacht> ja. das, äh, lach nicht. das war für mich schon äh, zu viel. Also ich hatte da keine Lust drauf.
1: Äh, Verstehe ich, aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal die Zeit, wo du... Äh, wo du dann motivierter bist, sagen wir mal.
0: Mm, aber vielleicht dann nicht mehr über sowas. Also ich, ich, ja. gl ich glaube ja auch daran, dass sowas organisch daherkommt.
1: Glaubst du an die, an die große, wahre Eine-Liebe?
0: Nee, das jetzt... meine ich gar nicht damit. Aber ähm, es gibt so viele Menschen. Klar. Ähm, nee, ich glaube einfach an die große Eine-Liebe. Das ist ja ein völlig anderes fast. da können wir das gleich noch stimmt. drüber sprechen. Aber ich glaube einfach, dass sowas ähm, so unverhofft, kommt und dass ja. man dann plötzlich irgendwo wen anrempelt oder, oder so oder du, du kennst jemanden und so und dann plötzlich oh. Weißt du? Das,
1: das ja, ist, total. Es ist nur ja, Tinder beschleunigt das alles vielleicht ein bisschen, ne?
0: Weiß ich ja nicht. Also finde ich nicht. Ich glaube, nee? es, so, es ist so forciert.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Klar, also die, die grundsätzlichen Absichten bei Tinder sind ja schon auch Relativ klar, also natürlich suchen da auch Leute irgendwie ihre nächste Beziehung oder die Frau oder äh, Frau fürs Leben, Mann fürs Leben, Vater der Kinder, aber grundsätzlich ist das ja erstmal so oberflächlich, dass es vielleicht erstmal nur um den Koitus geht, Oha. aber was daraus dann ne, werden kann, wir haben ja auch gemeinsame Freunde, die sich über solche Applikationen kennengelernt haben und äh, in love sind. Shout out an unsere Freunde, die jetzt bestimmt wissen, dass sie gemeint sind. Oh ja. Oh ja.
0: Das wäre schön. Ähm, ja, das, ich werde es auch überhaupt keinem madig reden. Nee. Überhaupt nicht. Also ich finde das toll, wenn man sich darüber kennenlernt und dann auch langfristig irgendwas draus macht. Ähm, ich glaube aber auch einfach, also für mich ist das dann wahrscheinlich nichts. Also ja. Ich, ich, äh, so, vielleicht auch jetzt, du hast recht, vielleicht denke ich irgendwann jetzt installiere ich mir das geht zum Fotoshoot.
1: Und in Ehrenfeld gibt es doch da jetzt diese, diese Location.
0: Ach ja, stimmt. Aber die hat jede. Ja, ich weiß nicht, wie es bei den Männern ist. irgendwie gar nicht. Alle, fast alle Frauen haben irgendwie Bilder mit, mit diesen schwarzen oder rosa Bällchen. Ja, mit den Flügeln. Da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal, was wir in Profilen nicht sehen wollen. <lacht> Ja. Und, ähm, genau. Oh
1: doch, ich hatte tatsächlich letztens auch, ich weiß aber nicht, ob das in dieser Location in Ehrenfeld ist, auch so ein Kerl, der vor so, einem, vor so einer Wand stand und dann ganz große Flügel rechts ja. und links hatte. Ständig. Ja, nicht geil. Nee.
0: Vor allem auch, das muss doch klar sein, dass das andere Leute dann auch, egal, ja. darum geht es ja auch gar, gar ja. nicht. Es geht darum, dass ich glaube, dass mein, zumindest meine nächste äh, Beziehung organischer daherkommt. Okay. Das klingt doof, das schön. aber ich, äh, das schön
1: Das ja. wäre schön. Vielleicht, dauert es dann jetzt noch ein bisschen aber wer weiß das vielleicht ja triffst okay. du sie auch morgen im Supermarkt
0: Dann rempel sie an und schütte ihr Eiran im Tetrapack über das Dekolleté ja und dann wische ich das so unbeholfen ab und das klingt dann gut so ja. ver dann, dann sind Frauen doch eigentlich auch oft verliebt oder Wenn man dann
1: kommt auch so eine Zeitlupe wo ihr dann wo sich dann eure Hände berühren oh
0: ja und und dann macht es so und okay das war ein komisches klassische Geräusch klassische Musik <lacht> Also so und die dramatisch. guckt dich in die Augen. Und dann
1: äh Und dann Schnitt, fünf Jahre später, Kinder, Reinhaus und Hund. Oh Gott. Oder?
0: Nee, das möchte ich auch noch. Oh Gott.
1: Nee, fünf, in fünf Jahren halt. Man kann über so viele <lacht> Sachen
0: reden dann, ne? Also das, das hat so viele Faktoren in, und so viele Richtungen, in die das gehen kann und die ja. man alle überhaupt nicht will irgendwie. Und jetzt auch gerade, ich will gar nicht jetzt über Reinhaus nachdenken. Okay,
1: okay. Abbruch. <lacht> Abbruch. Einmal, nicht.
0: einmal pro Folge darf man laut Abbruch sagen. Aber jeder von uns? Klar.
1: Okay.
0: Jetzt haben wir es aber beide einmal gesagt. Dürfen wir nicht mehr abbrechen. Scheiße. Okay. Und äh, weiterhin das Thema One True Great Love. Oh ja. Habe ich früher dran geglaubt. Glaube ich hm. mittlerweile nicht mehr dran. Und ich glaube, das ist nicht, weil ich enttäuscht worden bin oder sowas, sondern eher, weil man äh, man lernt ja auch dazu und irgendwie glaube ich einfach, dass es zu viele Leute gibt Auf jeden Fall. die äh, zu dir passen und die du toll finden könntest potenziell. Und ich glaube einfach, dass äh, es ein paar Leute gibt, mit denen du dein Leben verbringen kannst, aber eben nicht nur eine Person. Das ja. mag sich dann so anfühlen. Und das ist ja auch wunderschön, wenn man sagt, hey, du bist jetzt die Person forever. And ever? And ever. And ever, and ever. ever, ever, forever, okay. ever. Ähm, mm. Aber äh, zum Beispiel nach jeder meiner Beziehung immer gedacht, direkt danach gedacht: Oh Gott, ich kann ohne sie nicht leben. Natürlich. Sie ist die Klassiker. einzige. Hm. Oh, we, oh je, oh, we, oh ach. Zeta ja. und Mordio. <lacht> und äh, ja, das habe ich jetzt einfach schon auch mehrfach gedacht und äh, siehe da, stimmt gar nicht. Ha.
1: Hat dir vielleicht auch Liv Strömquist bei dieser, ähm, bei dieser Erkenntnis äh, geholfen? Äh, Dazu muss man sagen: Jonas und ich haben gemeinsam im Park die Bücher von Liv Strömquist durchgesuchtet, ähm, sehr, sehr zu empfehlen, äh, Comics, ähm, nein, nein. richtig gutes Zeug.
0: Graphic Novel heißt oh, das.
1: Oh, Entschuldigung. Sie würde
0: äh. sich im Grabe umdrehen.
1: Sie ist doch noch gar nicht tot, wäre, Jonas.
0: Wäre sie tot, würde sie sich im Grabe umdrehen.
1: <lacht> naja, sie ist auf jeden Fall eine, eine gute Frau, Schwedin, nicht wahr? Mhm. Ähm, und sie schreibt sehr, sehr gutes Zeug, ähm, Ursprung der Liebe, Ursprung des Lebens, heißt das hm. andere noch. Und, und ähm, nein. <lacht> das stimmt gar Doch. nicht. I'm Every Woman heißt das letzte. Das ist auch dieses Jahr erst rausgekommen. Äh, an dieser Stelle kleiner Werbeblock. Oder Vulva.
0: <lacht> Eins von beiden. Ich bin mir sehr sicher, dass sie ein Buch nein. geschrieben hat, wo das im Titel vorkommt. Vulva? Ja, oder Vagina. Ha. Huh. Wir recherchieren gleich jetzt gerade. Äh, ich kann nicht multitasken. Ja. Ähm, genau. Dieses Buch, äh, dieses Graphic Novel, da gibt es Ursprung der Liebe vor allem, da werden so diese unsere Beziehungskonstrukte auseinandergenommen und geguckt, wo das herkommt und äh, warum wir zum Beispiel Besitzanspruch stellen ja. an unseren Partner oder warum wir wütend sind, wenn die mit wem anders pennen als mit uns, wo uns das doch vorher egal war, auch wenn wir es wissen, irgendwie äh, also so viele Sachen, die man sehr stark wiedererkennt ne, ja. aus seinen Beziehungen, wo man dann zum ersten Mal merkt, ach so, ja. daher kommt mein Verhalten oder wie schon irgendwie sein, sein Umgang mit seiner Mutter früher dann seinen, also als Mann vor allem seinen Umgang später mit Frauen prägt und so, ja. und wie man in einer Beziehung handelt. Und das ist schon sehr, 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 sehr nah dran, fand ich. also äh, Simone hat es mir vorgelesen, ich lag hm. faul im Park.
1: Dazu muss man nochmal sagen: eine Graphic Novel, das heißt, ich hatte sehr, sehr viel Arbeit bei dieser, <lacht> bei dieser kleinen Vorlesestunde. Das stimmt. Weil ich zusätzlich auch noch, noch die Bilder beschreiben musste. Ähm, weil Jonas zu faul war.
0: <lacht> aber, aber ich fand, das war ganz <lacht> toll so, ja, weil ich habe nachher versucht, es selber zu lesen. Es hat mir dann nicht mehr so Spaß oh. gemacht, weil es so ja. schön war, wie du das auch beschrieben hast. Dann haben wir noch zusammen gelacht und dann gleichzeitig danach geweint, weil es so nah dran war eben, ja. weil wir uns so wiedererkannt haben.
1: Und weil wir alles in Frage gestellt haben auf einmal.
0: Ja, dazu, ich habe da auch noch viel drüber nachgedacht. Also diese Konstrukte, ich finde es gut zu wissen, warum sowas ist, warum sowas mhm. passiert, warum ich äh, solche Sachen mache oder so. Aber ähm, das hat jetzt nichts dran geändert, an dem, was ich mir wünsche für mich. Weißt ja, du, ich möchte trotzdem ich. noch gerne äh, in einer Beziehung mit einer netten Frau leben. Monogam. Monogam, ja. gerne möglichst lange. Hm. Und äh, ja, ähm, genau, dass ich mich dann nicht in so seltsame äh, Stereotypen bewege, dass ich nicht über meine Gefühle sprechen möchte oder sowas. Äh, das war dieses Charlie, Charlie Sheen-Kapitel, hm. Oder sowas, das ist ist ja völlig klar. Aber das ist auch einfach was, was ich mitbringe, glaube ich. Ja, Und auf nicht, jeden Fall. Äh, ne? äh, äh, aber trotzdem, genau, es ist super, sowas zu wissen, warum, warum passiert sowas. Das ist ja auch eigentlich immer so der erste Schritt, sowas zu greifen, glaube ich. Zumindest für mich. Ich ja. habe in meiner Psychotherapie äh, dachte ich erst, oh, diese nette Frau hier, die wird mir jetzt, ich erzähle dir ja jetzt alles, was falsch läuft. Und dann sagt die mir ein Zehn-Punkte-Programm, wie ich das ändere und wie es mir dann wieder besser geht. Und mhm. dann gehe ich hier raus und ja. Sowas kriegst
1: du ja auf YouTube.
0: Sowas, dann habe ich gar nicht <lacht> weitergedacht. Äh, und äh, stellte sich aber heraus, und alle, die das auch schon mal gemacht haben, werden das auch wissen, äh, es geht eigentlich darum, dass du selber die ganze Zeit erzählst. Und dadurch, dass du es erzählst, formt sich, kannst du dieses Problem greifen, es kommen dann so Moderationsfragen, so wie zum Beispiel, was meinen Sie, woran das liegt? Oder, hm, das könnte ich mir schwierig vorstellen. Aha.
1: Ich finde das auch schön, wie du direkt die, die Therapeuten, Psychiater, das was ist, meine, ist es? Das ist meine Therapeutenstimme, äh, Stimme, Simona. Hm, ja.
0: Wie war das damals in deiner Kindheit? Oh so, Gott, so oh Gott, ne? let's not talk about that. Ja, doch, man sollte, aber vielleicht nicht mit mir, da, der ich äh, nur Hobbypsychologe bin und keinerlei äh, Referenzen äh, habe. Ich erzähle nur, wie es mir ergangen ist und das ist wirklich so, also, dass du einfach über deine Sachen redest und ja. dann liege ich da auf dieser äh, Lederliege, klassisch. Lie wirklich? Äh, ja. ich, ich wie, es, äh, wie im Film? Es, ja, anfangs, wow. äh, ich, können wir auch gleich noch drüber reden, aber Okay. Ähm, es war so, es ist so gewesen, dass ich dann, es ist auch immer noch so, dass ich dann da liege und äh, sage, mittlerweile bin ich ja auch schon was routinierter, ne, dass ich weiß, wie das läuft, so ich bringe mir dann ein Thema mit und ich merke, während ich drauf rumdenke, während ich ihr das erzähle in diesem Raum, kann ich das besser greifen. Und ja. wenn es zum Beispiel um Sachen geht, die ich nicht mag an mir, so, so Muster oder sowas, und, oder wenn ich mich irgendwie für irgendwas schäme und sowas, ich erzähle das dann, das hilft total. Also ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viel schon gelernt und an Fortschritt gemacht, einfach dadurch, dass ich es so einer Person erzählt habe. Es ist etwas ja. anderes, wenn ich dir irgendwie erzähle, dass es mir schlecht geht, dass ich Liebeskummer habe oder sowas, weil du nicht mit du nicht mit so einer Distanz daran gehen kannst.
1: Ja, da habe ich da habe ich Fragen zu, Bitte. weil ich selbst äh, noch keine Erfahrungen gemacht habe mit, äh, mit solchen Therapiestunden. Ähm, sagen wir mal, ich war sa samstags abends feiern und ähm, bin nach Hause gegangen mit einem mit netten Dude oder mit einer, was auch was auch immer, mit einer netten Person. Sa sagen wir es mal so. Oho. Und am nächsten Morgen muss ich den Walk of Shame antreten. Es geht mir nicht gut. Sind das auch Dinge, die man dann mit seinem Psychiater teilt? Also, ähm, Und,
0: das ist jetzt bei mir eine Psychotherapeutin. Das ist ja noch mal was anderes. ne oh Gott, ja. ähm, Ich
1: kenne leider die ganzen Unterschiede, aber die ja es da gibt. Nicht. Aber
0: ja, das, kann, das kannst du, wenn du willst. Du kannst erzählen, was du möchtest. ja. Wenn du jetzt no, sagst. No judgments. Genau, wenn du jetzt, das muss man ablegen, ne? das, ja. das Gefühl, dass die Person dann denkt, oh Gott, die denkt, ich bin voll die Ho. <lacht> ähm, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, oh, Frau Therapeutin, letzte Nacht ging ich mit dem fünften, mit der fünften Person in zwei Wochen nach Hause und irgendwie finde ich das nicht gut, dass ich derzeit so promiskuitiv agiere. <lacht> und dann würde ich die Therapeutin wahrscheinlich fragen, aha, warum nicht? Und dann, äh, wirst du so darauf geführt, dass du irgendwann zum, um, zum Ursprung kommst, oh Gott, ich kann mit mir selber überhaupt nicht allein sein und ich brauche das, um ja. Bestätigung von außen zu bekommen, dass jemand mich oder meinen Körper begehrenswert findet.
1: Ja, ja, ja verstehe. Und da
0: machen sich dann, da kommen dann, da, ja, da, da tun sich dann Abgründe auf. Ja. Und das hat jeder von uns. Das ist total krass. Deswegen also, könnte
1: wahrscheinlich jeder mal so eine Therapiesitzung gebrauchen, ja. denn Wer, also ich meine, wenn du irgendjemandem deiner Freunde, deiner Familie erzählen würdest, dass du mit äh, fünf Menschen innerhalb von einer oder zwei Wochen nach Hause gegangen bist dann und du dich dabei nicht so gut fühlst, würde dich niemand fragen, warum denn nicht? Richtig. Sondern da würden andere Reaktionen kommen, ob jetzt positiv oder negativ, da würde nicht die Frage kommen, mit neutralem Gesichtsausdruck, warum denn nicht? Warum, mhm. warum fühlst du dich denn nicht gut dabei? Ja, das das, das kommt mir alles, das kommt mir Logisch vor.
0: Auf jeden Fall. Und jeder Mensch, jeder hat irgendwo irgendwas zu tragen. Auf jeden Fall. Und äh, auch wenn es dir total gut geht, sowas bringt dich ja dann, das ist nur Bonus dann, ne? Also wenn du nicht depressiv bist oder sowas, super, total halt schön. Ja, <lacht> Good for es gibt einfach immer mehr Leute in unserem das Alter stimmt. auch, ne? Das ist, ist einfach, äh, darf man echt nicht unterschätzen. Und hm. wenn man dann aber sowas nicht hat, äh, es gibt immer was, was du findest, wo du dann sagen kannst, okay, das tut mir gut, darüber zu reden. Ja muss ja auch nicht sein und so und mhm. äh, gerade bei sowas ähm, finde ich es auch total toll, dann einfach sagen zu können, was ich will. Oder ich schweige die Frau an für eine Dreiviertelstunde, das darf ich auch machen. Das musste ich auch erstmal lernen, dass das okay ist. Mhm. Weil du äh, denkst ja, okay, ah, puh, ich verschwende ja jetzt unserer beide Zeit, wenn ich jetzt hier extra herkomme, mich auf hier auf die äh, tolle Lederliege lege, eine tolle Wortfolge und, ähm, <lacht> äh, und dann nichts sage, sondern hier rumschweige. Ja. Dabei darf ich das, wenn ich das möchte. Klar. Das ist toll.
1: Es wird ganz schön deep.
0: Ja, lass mal wieder mehr Blödsinn <lacht> reden.
1: Lass mal, lass mal über irgendeinen Quatsch reden.
0: Okay, genau. Und deswegen, äh, um das mal zu Ende zu bringen, habe ich dann Tinder deinstalliert.
1: Aha, ah ja, da haben wir angefangen.
0: Ja, ähm, und, und äh, fühle mich da auch ganz gut mit. Okay. Es ja, ist schon lustig, ich finde das witzig. Ich habe es auch ein bisschen vermisst. Da dachte ich, ach, noch mal ein bisschen Swipe mehr. Swipey, swipe, 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 swipe. swipe, swipe. <lacht> ähm, aber ja, genau. Ich äh, achte jetzt so drauf, das ist meine Strategie, dann so mit mir selber im Reinen zu sein. Schön. Das klingt immer gleich so esoterisch dumm, ne? aber das ist, glaube ich, diese einfachen Sätze, die sind, das ist, sind ganz tolle Grundsätze. Voll. So, mit sich selber auch allein sein können und dann eben nicht äh, wissen müssen, oh, da findet mich jemand begehrenswert und will mich matchen. Ja. Deswegen äh, ist das wahrscheinlich eher in die Richtung, in die ich gerade so generell gehe.
1: Ja, und ich finde ja grundsätzlich ist Köln als Stadt ja auch ein guter Ort, um auch in seinem Alltag Menschen kennenzulernen eigentlich ganz gut, oder?
0: Wenn ich ihr, ihr zum Beispiel iran über den über die Brüste schütte. Zum genau. Beispiel im, ja.
1: im, im Rewe City.
0: Vielleicht sollte ich das noch machen, mit so einer angeschnittenen Packung iran ah. hinter einer Ecke lauern und ja. dann total stumpf dann da rum. Oh, entschuldigen Sie. Und dann in der anderen habe ich auch schon ein Handtuch parat und äh, tupfe dann.
1: Das ist, äh, finde ich, eine gute Idee. Vielleicht können wir noch mehr solcher Szenarien ähm, erfinden und damit gehst du dann gehst du dann in die Kölner Innenstadt. Ja,
0: ich habe direkt noch eine Idee. Ähm, kennst du diesen tollen Trick? Äh, einen Geldschein an einen Faden machen und äh, dann <lacht> kommen die Leute hinterher. Was? Also äh, ist jetzt natürlich wieder direkt Stereotyp. Das was, würde
1: auf jeden Fall funktionieren. Was könnte
0: ich denn da dran binden, um jetzt zum Beispiel dich zu erhaschen? Was würdest du?
1: Ah. Mich würde man vielleicht eher mit Snacks kriegen.
0: Das heißt ähm Vielleicht ein Knoppers an diese Schnur.
1: Knoppers? Ja, Oder ein Mr.
0: Tom Peanut Riegel Oder eine Flasche Mate.
1: Das könnte schwierig werden, mit dem, äh, mit dem hinter dich herziehen. Ich glaube, da, das, das würde
0: kaputt zu gehen. Unfällen führen. Ah, stell mal vor die Mate dann Und dann schneidest Nein, nein, das ist genau, das ist das Szenario. Okay. Die Flasche geht kaputt, während du sie verfolgst. Du schneidest ich dich an der Scherbe. Ich komme heroisch um die Ecke getreten. Mit einem Pflaster. Mit einem Pflaster das,
1: Und du schreist, ich kann erste Hilfe.
0: Ja, ich habe Literaturwissenschaften studiert. <lacht> Macht Platz, ich trete heran. Das erinnert Und mich.
1: Und ich kreide bleich, denn wie du bestimmt weißt, kann ich ja kein Blut sehen. Vor allem nicht mein eigenes. Ähm, dann fange ich nicht also so theatralisch
0: dieser, auf, weil, weil in Filmen fallen Frauen ja immer um.
1: Aber auch so mit der Hand an. Ja, am Kopf, genau. Und äh, ich stehe
0: dann da. Und fang dich auf und yeah. du wachst so halb auf und blickst zu mir hinauf. Ja. Yeah. Und dann kommt wieder diese Mucke und so. Und äh, fünf Jahre später.
1: Love at first sight. Fünf quasi. Jahre später
0: machen wir aber irgendwas, worauf wir beide Bock haben. Und es ist wahrscheinlich nicht das Reihenhaus.
1: Ohne Kinder. Mit vielen Hunden. Ja. Für mich persönlich. Ja, ja, für
0: mich auch. Super. <lacht> haben wir das schon mal geklärt. Okay. Ähm, was ich gerade äh, dieses, ist ein Literaturwissenschaftler anwesend, ne? Wir zwei als äh, Studenten jener Literaturwissenschaften.
1: Ähm, Studierende möchte ich an dieser Stelle. Entschuldigung, ja, natürlich. Du weißt, du weißt ich bin äh, ja gender beauftragte die Genderbeauftragte. Für,
0: ja, genau. ähm, Ich bin das auch übrigens, damit wir äh, Gleichberechtigung im Genderstab hier. Ähm, Grundsätzlich sind wir in haben. diesem
1: Podcast gleichberechtigt. Absolut. Gut.
0: So, und jetzt hat mal kurz die Schnauze. <lacht> ähm. Okay. Äh, und zwar. Wir als ehemalige, als absolvierte Studierende der Germanistik, vergleichende Literaturwissenschaften ähm, kommen ja selten in die in die Gelegenheit zur Gelegenheit, dass man mal ruft, dass wir gebraucht werden, so im Alltag. Ne? Also Kann jemand ja niemand, schnell
1: Goethes Faust zitieren, bitte? <lacht> ja, genau. Das ist ein Notfall.
0: Hat jemand, kann jemand hier, die äh, den Hintergrund, jetzt kann ich noch nicht mal schlaue Sachen sagen, weil ich, mich dieses Studium <lacht> wirklich nicht interessiert hat. Aber okay, oh. also irgendwelche Details zu irgendwelchen alten Büchern. Ja. Zum Beispiel, wie heißen Tristan und Isolde? Könnte jemand fragen oder sowas. Zum Beispiel. Ja, und, und was das,
1: haben die eigentlich miteinander gemacht?
0: Ui, auf jeden Fall lag irgendwann ein Schwert dazwischen, das weiß ich noch. Aha jedenfalls, mhm. passiert uns das selten, dass jemand in Notsituationen unsere Expertise, wenn man sie denn, Entschuldigung so nennen kann, ich trat dich. Aua. Äh, und äh, es, gab die, es gab die Situation, dass ich mit einem gemeinsamen Freund von uns aus jenem Studium, der ebenfalls absolvierter Literaturwissenschaftler. Weiß ich, von
1: wem du sprichst.
0: Ja, du wirst es gleich wissen. Seine, ah, okay. seine langjährige Freundin ist ah, nämlich mh. Ärztin nun. Ah ja. War zu diesem Zeitpunkt also noch Studierende der Medizin.
1: Studentin. In diesem Fall.
0: Ja, es war ein Spaß. <lacht> Und wir drei fuhren mit der Mittelrheinbahn von Bonn nach Köln. Aha. Und es begab sich, dass jemand in diesem Zug tatsächlich nach einem Arzt rief.
1: Ach, Tatsache
0: wo raufhin äh, besagter Freund und ich uns natürlich hilflos anschauten, während seine angetraut, äh, also seine Freundin äh, eifrig hinrannte und natürlich, natürlich sofort äh, expertentechnisch Erste ja. Hilfe leistete, während wir uns vorkamen wie die, ja. wie die wertlosesten Menschen auf dem Planeten. Ja. Deswegen, also, ja, das ist ja. schon schwierig ja. für uns, finde ich, finde ich auch gemein. Also kann man da irgendwie so ein Berufsdiskriminieren, Antidiskriminierungsgesetz einführen, dass man nicht nach Ärzten rufen darf, sondern vielleicht nach. Sondern die Leute einfach. Gibt es hier Leute, die Erste Hilfe können? Das kann ich nämlich ganz passabel.
1: Ja? Ich, ich zum Beispiel nicht. Jetzt, wo du das gerade erzählst, denke ich mir. Oh,
0: Mist, ja, nee. Ich
1: wäre sehr überfordert mit der Situation.
0: Mhm. Ich glaube, ich auch. Das das Mal, Aber ich bin ich auch so
1: jemand, die, die würde wahrscheinlich einen Fahrstuhl nehmen, wenn es irgendwo brennt. Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber also, ich, ja nicht. Ich, puh, ich kann mich nicht, ich war noch nie in so, äh, gestern noch drüber geredet, dass ich noch nie in so einer krassen Gefahrsituation war und ich auch noch nie ähm, Todesangst hatte. Du? Das
0: stimmt, ich hatte auch noch noch nie, nee, ich hatte noch nie Todesangst. Es war schon zumindest einmal in meiner Nähe die Gefahr. Ja. Nicht für mich persönlich, sondern wir waren im Schwimmunterricht in der Oberstufe, wo einer meiner Mitschüler äh, zeigen wollte, wie toll und lange er unter Wasser bleiben kann. Oh Gott. Es stellte sich heraus, Ziemlich er lange. sich überschätzt. Und äh, zum Glück bemerkte irgendwer das äh, und rief, oh, der Mitschüler kommt nicht wieder herauf. Und dann während, während schauten alle hinab und sahen, dass er oh Gott. Äh, eben wie ein toter Fisch da einfach nur hing. So. Oha. Und sogleich sprang man natürlich hinter ihm her und holte ihn raus. Und eine äh, eine gute Freundin tatsächlich auch von mir hat dann äh, ihn wiederbelebt. Der war wie tatsächlich kurz weg. So.
1: Aber warte mal kurz. Das, ich wusste nicht, dass das überhaupt geht. Man kann sich ja auch nicht selbst ertrinken, oder?
0: Ja, Aber ich weiß es nicht. Irgendwas Irgendwas, also es passiert ja immer wieder, dass man irgendwie, das, also es ertrinken ja ständig Leute. Also das ja, natürlich,
1: aber dann vielleicht in ähm, offenen Gewässern, die einen dann übermannen, über Frauen.
0: Irgendwas wird gewesen, vielleicht hat er irgendwie kurz Kreislaufkollaps gehabt oder sowas ja, in diesem klar. warmen Wasser. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wäre der da gestorben oh, krass. und äh, wurde dann von ihr, die äh, DLRG-Schwimmerin äh, auch war zu dem Zeitpunkt und unserem Sportlehrer. Shoutout an Herrn Küpper. Hm. Ähm, wiederbelebt, gerettet
1: wow. sozusagen. Stell dir mal vor, irgendjemand hat dir das Leben gerettet und du bist das, also einfach, du stehst irgendwie in der Schuld von demjenigen. Krass, ne? Und stell dir mal vor, das ist ein richtiger Arsch. <lacht>
0: ja, okay. Danke, I guess. <lacht>
1: Da kann ich, ich dich hätte... vielleicht mal zum Essen einladen oder so? Ich hätte das auch selber geschafft. Also <lacht> War ein bisschen unnötig, aber. Ja. Thanks anyway.
0: Das, ist, das weiß ich nicht. Wie, wie wäre das? Würde das nicht die, die, deine Beziehung zu diesen Menschen gr von Grund auf Gute Frage. umstrukturieren?
1: Weiß ich nicht.
0: Das kann ja da nicht mehr so ein Arsch sein. Der hat ja gerade das Leben gerettet. Ja, weil er. Würde ein Arsch dich nicht einfach sterben lassen?
1: Glaube ich nicht. Meinst in du? der Situation haben Menschen doch äh, grundsätzlich, weiß ich nicht, da vergisst man doch mal so Zwischenmenschliches, oder?
0: Darauf Wenn einen du, Schluck Bier.
1: Mh. Naja, ich war auch bis jetzt, also die, die krasseste Situation ähm, ist mir in, in Kolumbien, glaube ich, passiert, als ich in einer Bar war, die dann überfallen wurde von Menschen mit äh, großen Schusswaffen. War Ja. <lacht> Aber ähm, da ist mir nichts passiert. Und das waren auch sehr junge Menschen, die, glaube ich, gar nicht wussten, was sie da genau taten. Und da hatte ich irgendwie auch keine Todesangst, weil die einfach nur Telefone und Bargeld haben wollten.
0: Auch dein Telefon und dein Bargeld?
1: Nein, tatsächlich nicht. soweit also, haben sie es nicht geschafft. Ah, du saßt recht sehr, sehr leute Ja, es waren sehr, sehr viele Leute in dieser Bar. Ich hatte Glück ähm, ja, bei der Auswahl meines, meines Sitzplatzes. Es war ganz gut gewesen.
0: Wahnsinn, das heißt, die sind da rein, haben. Wie viele waren das? Vier. Okay, maskiert und mit Knarren und ja, so. Einen, mit so
1: ja, die kamen auf so äh, Motorrädern angefahren. Ja. Äh, genau, und sind dann erstmal so über die Terrasse und ich saß Gott sei Dank drin. Und ähm, genau. Wie gesagt, die waren sehr jung und hatten wahrscheinlich mehr, höchstwahrscheinlich mehr Angst äh, als, als wir. Oh Gott. <lacht> Das, das klingt, wie, bei, wie, wie, wie wenn man so sagt, so, die Spinne hat viel mehr Angst vor dir, als, als du vor ihr. Ja. Naja. Ähm, ja. Nur haben Spinnen genau, meistens keine
0: Schusswaffen dabei.
1: <lacht> das stelle ich mir gerade vor. so eine, Naja. Äh,
0: das ist ja Wahnsinn. Das hast du mir noch überhaupt nicht erzählt.
1: Krass. Dachte ich. Das, dass ich das kann ja, scheint hätte. ja nicht so
0: traumatisch gewesen zu sein. dann.
1: Ganz komisch. Ich habe mich danach auch seltsam gefühlt, weil ich nicht so viel Angst hatte, wie ich das erwartet hätte von mir.
0: Ist auch interessant. Ne? So, ja, ich war in der Bar und der vordere Teil wurde dann überfallen. Genau. Ich habe dann noch ein Mojito bestellt, <lacht> äh, den mir dann die weinende Bedienung brachte.
1: Ja, ich, also, wie gesagt, äh, die sind dann, die hatten dann selber, glaube ich, so viel Angst, dass sie sich dann, nachdem sie, keine Ahnung, 20 äh, Mobiltelefone und ein ähm, bisschen Cash hatten, sich dann relativ schnell wieder verpisst, weil sie dann doch Angst vor der Bolithia hatten. Ja. Ja. So recht auch. Ja.
0: Das ist krass, ne? Das, 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 mit sowas rechnet man ja in Köln nicht zum Beispiel. Nee, in Köln nicht Dass so. Du da, wobei es, es gibt ja. ja auch so, es gibt einen Burger King ähm, äh, im Kreis Düren, der, wenn du von der Autobahn herabfährst und dann nach Düren willst, wo meine Eltern residieren. Ja meine Mutter erzählt jedes Mal die Geschichte, wenn man an diesem Burger King vorbeifährt, dass da mal jemand wen in den Kopf geschossen hat. Oha. Da gab irgendwie so irgendwie Bandenstreitereien ja. und so und dann ist da tatsächlich jemand abgeknallt worden. Ja. Und das ist ja klar, du, du weißt ja nie, ob der trifft oder kann auch sein, dass er wen anders trifft oder es prallt irgendwo ab oder sowas. Der andere zieht auch ein Schusseisen, mhm. oder Schießeisen und äh, ja, also ja. aber mit sowas rechnest du ja hier einfach nicht. Ne? Nö, hier du, nicht so. So, wir waren gerade hier im Tschiköfte-Laden, da rechnet man ja, also es war auch seltsam, aber es rechnet, man rechnet ja nicht damit, dass jemand mit Schusswaffen hineinstürmt nee und unsere Handys erbeutet oder so.
1: Aber wann rechnet man schon mal mit sowas? Also in Kolumbien vielleicht eher als in Deutschland, aber ja. oder? grundsätzlich super sicheres, tolles Land möchte ich an dieser Stelle nochmal shout Shoutout an Kolumbien! <lacht> Ich hatte da sehr, sehr schöne Erfahrungen. Da
0: denke ich immer gern dran, dass ich mit dir ja auch im Prinzip auch einmal in Kolumbien war Stimmt,
1: zusammen. das war schön.
0: Simone und ich waren nämlich zusammen äh, in der Botschaft, um dein Visum zu beantragen. Ja, ja. In Frankfurt am Main, wir fuhren dort gemeinsam hin und äh, gingen noch in einen schönen Park danach. Ja. Der war äh, also so, so ein Landschaftspark irgendwie. Und ja, äh, eine Bo ein botanischer Garten. Und ja, ja. jedenfalls waren wir in, diesem, in dieser seltsamen Botschaft. Das heißt, wir waren im Prinzip auf kolumbianischem Boden.
1: Was ich irgendwie immer noch crazy finde. Mega
0: crazy, weil es ist ja auch eine Wohnung irgendwie, ne? in einem ja, Reihenhaus. Ja, ja, ist nicht, ja nicht so ein, wie die, wie die Amis das meistens haben, so ein abgesteckter Bereich mit Wachen. Da waren auch keine Wachen ja, irgendwie. Gar vielleicht saßen irgendwie, die irgendwo, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat Kolumbien auch jetzt keine, äh, führt nicht Krieg mit irgendeinem anderen Staat oder sowas. Äh, nee, das glaube ich nicht. Dass dann da in Frankfurt irgendwer. Die Leute waren nur so einem etwas unfreundlich. Das, ziemlich. Das weiß ich noch. Und wir saßen dann da rum. Dann weiß ich noch, hatte ich Panik, weil du aufs Klo gegangen bist. <lacht> und ich Angst hatte, dass du aufgerufen wirst, während du nicht da bist, weil mein Spanisch trotz <lacht> äh, Leistungskurs ist sehr lange her. Äh, und äh, dann saß ich da und hat, hab geschwitzt. Und dann kamst du zum Glück schnell wieder, bevor Schlimmeres passierte.
1: Bevor du sagen musstest, äh, Okay. Äh,
0: la la señora <lacht> es da. Está. Da, äh, Está. En, äh, en la
1: Toilette. <lacht> ich glaube, das hätte er verstanden. Wahrscheinlich. Ja. Oder hätte er Toilette
0: sicher. rufen müssen. Und dann hätte er wahrscheinlich mich ausgelacht und wäre wieder gegangen. <lacht> dann hättest du wahrscheinlich noch drei Stunden warten müssen, weil sie dann also aus. Ich hätte mein Visum nicht bekommen. Ja, genau. <lacht> sie sind wohl lieber auf dem, auf dem Thron als. Äh, in unser schönes Land zu reisen. So
1: wichtig ist Ihnen das also. Seltsam, mhm.
0: ne? Also Botschaften finde ich immer seltsam. Total. Ich war auch mal, deswegen habe ich dir das amerikanische Beispiel genannt. Ich ja. war ja mal Austauschschüler. Äh, ich habe dir letzte Woche mal gesagt, ich war ja schon mal 17 auch.
1: Mhm.
0: Und damals fuhr ich als Austauschschüler ein halbes Jahr nach, U nach USA. Mhm. Und da musst du ja auch nach Frankfurt und ja. dir da in der Botschaft auch äh, mit allen möglichen Papieren ich brauchte so ein Student-Visa äh, ausstellen lassen. Und da hatte ich auch wahnsinnig Muffensausen, weil da stehen die auch wirklich mit 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 äh, mit Sturmgewehren rum ah, und in, okay. äh, in, in Uniform und sowas. Und dann wirst du da gescannt und äh, hast du nicht gesehen. Mhm. Sprengstofftest. Und äh, da musst du da rein und wartest dann auch ein paar Stunden, bis jemand Bock hat, ja. sich mit dir auseinanderzusetzen. Ja.
1: Ja. ja, komische Orte auf jeden Fall. Die deutsche Botschaft in, in Kolumbien auch, auch ganz. Ah, warst du irgendwie. da? Ja, ja, ja. Warum? Ähm, wir wurden da eingeladen mit diesem Programm, wo ich, äh, mit dem ich da äh, dort war und hatten eine Sicherheitsbelehrung, die auch super, super war. Die war auch sehr, mh, wie soll ich sagen, ermunternd. Das war so in unseren ersten zwei Wochen in, in Kolumbien, glaube ich. Und ähm, ja, dieser Sicherheitsbeauftragte. Äh, hat sehr viel davon geredet, äh, wie, viele, wie viele Landminen es in Kolumbien oh. so gibt. Und wie viele? Sehr, sehr viele. Oh. <lacht> ähm, das ist irgendwie das, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber e eines der vermintesten Länder der Erde, uh. tatsächlich noch, ja. Und äh, ja, der hat uns allgemein nicht so viel Mut gemacht, der hat, ähm, der hat sehr viel von ähm, Negativbeispielen äh, berichtet, so wie ich das ja gerade get getan habe, dieser, dieser Überfall. Äh, und letztendlich ist mir bis auf, auf dieses, ähm, dieses Malheur, <lacht> äh, das ist nicht das richtige Wort, nee, für. Ist nicht, das ist, nee. mm, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, auf jeden Fall ist mir nichts mehr passiert.
0: Ja, du bist ja in so einer Twilight Zone, ne? wie gesagt, der vordere Teil der Bar wurde überfallen. Genau. Du warst, es du, hat dich ja kaum tangiert. Nee. Deswegen, äh, ja, Malheur, ein Vorfall. Nennen wir es einen Vorfall. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da erstmal so ein bisschen einscheißt. Wir ja, war vor allem sehr
1: nah an meinem an meinem Haus, wo ich wohnte. Ach, oh, auch ja. das noch.
0: Ja, gut, das ist ja dann vielleicht. Ja. Oh, je, nee. Ja, so war nee. das gewesen. Nee, das passiert ja in Köln dann zum Glück nicht. Nee. So, Simona, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne zu unserer neuen Rubrik äh, schreiten, ja. Yeah. die da heißt der Dunschbrunnen. Woo. Das ist eine Anlehnung, äh, ich erkläre es dir, weil du es nicht weißt, an deinen Nachnamen, Ach. der da Dunsche lautet. Und äh, ich habe dieses clevere ah. Wortspiel aus Dunsche und Wunschbrunnen kreiert. Äh, nur für dich, von mir. Für dich. Ich lieb's. Das bedeutet quasi, dass Simona sich pro Folge einmal äh, ein Thema einfach so aus den Fingern saugen darf, wovon ich vorher überhaupt nichts wusste, äh, was mich vielleicht potenziell überrumpelt und ich äh, muss dann trotzdem wortgewandt und interessant mit dir darüber diskutieren. Und ich bin sehr gespannt, ob das witzig ist oder scheiße. Hm. Äh, das probieren wir einfach mal. Hast du etwas, wirf einen Euro in den Dunschbrunnen okay. und äh, schau mal, was bei Raum kommt.
1: Okay, es kam mir ganz spontan das Thema in den Sinn, wo wir jetzt schon über Tinder und äh, Dating gesprochen haben. Ähm, wie deine Meinung zum Speed-Dating ist. Oha. Shoot. Äh,
0: Halte ich äh, Moment so klar, ja, erstmal erst Scheiße finden. Ähm, <lacht> Finde ich reden, Kacke. Speed Dating reden wir davon, dass man sich zu mehreren Leuten äh, in einem Raum trifft und ja. dann äh, sich die Leute immer auf einen Stuhl setzen und dann rundherum quasi Reise nach Jerusalem-mäßig Lach <lacht> äh, äh, irgendwann gegenüber sitzen und müssen eine Frage zu sich beantworten. Das ist Korrekt. Ähm, ja, dazu muss ich erstmal fragen, woran ja. merkt man denn nachher, wen man, also merkt man sich, äh, die Simona fand ich ganz geil, mhm. den Ralf, äh, also ne, Die nehme ich, beide mit. ich verstehe das Konzept nicht so ganz. Also
1: Ich habe es leider selber noch nie gemacht, obwohl ich es gerne mal machen würde. Ich habe da großen Respekt vor, sage ich mal.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon klar wurde, dass ich es auch noch nicht gemacht habe durch mein ja, dilettantisches. Und
1: deswegen habe ich ja auch das Thema ausgewählt. ja, super. Weil ich äh, gerne abfragen wollte, wie du da dazu stehst. Und vielleicht können wir irgendwann in irgendeiner Folge ähm, von deinen, von deiner, von deinen. Äh, Erfahrungen berichten.
0: Ach so, das heißt, ich muss jetzt zum Speed-Dating dann auch gehen.
1: Vielleicht bald, ja. Okay. Vielleicht sollten wir es zusammen einfach machen.
0: Findet man das bei Google, wenn man sagt, ich möchte speed, -daten?
1: speed Dating? Speed-Dating Köln, boom.
0: Okay, gucken wir gleich mal. Eine äh, Freundin
1: von mir hat das auf jeden Fall schon mal gemacht. Ach. Genau, in München. Und äh, die hat gesagt, es wäre ganz witzig, ist aber jetzt, äh, ja, ich muss das schon mal vorwegnehmen, keine große Liebe daraus entstanden. Ah. ja. Du datest, also du sitzt dir, ja, wie man das halt so kennt aus aus Filmen äh, gegenüber. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich, wie viel Zeit du dann... Äh mit jeder Person hast. Also ich glaube, das sind dann irgendwie insgesamt, weiß ich nicht, 20 Männer, 20 Frauen, irgendwie so. Okay. Im mehr oder weniger gleichen Alter. Also ich glaube, das ist immer nach Altersgruppen dann aufgeteilt, irgendwie 25 bis 35. Ähm, so, ne? Ja. Und äh, dann hast du halt eine bestimmte Zeit mit jeder Person.
0: Das ist genau mein, äh, dass die Altersklasse die ich bei Tinder eingestellt habe.
1: 25 bis 35? Ja. ja.
0: Hatte. Erzähl weiter, bitte. Okay. <lacht>
1: ähm, genau, und dann hast du äh, 10 Minuten, 15 Minuten, ich weiß es nicht, heißt ja Speed, deswegen wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Äh, und dann musst du dich mit der Person unterhalten und dann rutschst du immer eins weiter und am Ende hast du halt 20 Leute kennengelernt. Ja. Und dann kannst du, glaube ich, ich glaube, das läuft aber auch äh, je nach äh, Organisator ähm, unterschiedlich, dann kannst du, glaube ich, aufschreiben, wen du gerne wieder treffen würdest oder von wem du gerne die Kontaktdaten hättest oder so. Aha. Ähm, genau. Bei meiner Freundin war das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so, dass du am Ende so, jeder hatte eine Nummer und, <lacht> und du konntest dann am Ende die Nummern hochhalten von denen, die du gut fandest, was ich super weird finde. Ach du Scheiße. Ja, voll. Ähm, genau. Das klingt ich glaub, für mich
0: erstmal wie Tinder mit extra Steps. Und
1: sehr ein bisschen, bisschen demütigend auch, ja, ne? Stell dir ja. mal vor,
0: keiner hält meine Nummer hoch.
1: Genau. Und du hältst so zehn hoch.
0: Wie bei Tinder, wie Männer bei Tinder. Ich halte alle Nummern hoch, um mal zu gucken, welche mich auch hochhält. Genau. Das klingt wirklich wie genau. analoges Tindern nur schlimmer.
1: Ja, schon, ne?
0: Das ist meine Meinung dazu.
1: Okay, fuck.
0: Ohne es vorher ausprobiert zu haben. Ähm, Aber
1: ganz ehrlich, wir können ja jetzt nicht. Daraus schließen, dass das scheiße ist. Ich finde, nee, wir sollten es ausprobieren. Du hast
0: recht, aber ich. Ich weiß nicht. Ich Wie viel ja Alkohol
1: mal, bräuchtest du dafür? Das weiß ich nicht. Würde Alkohol es besser machen?
0: Nein, weil ich dann rot werde und lalle und das merke und dann ist es eh Feierabend. Also ich denke, also ich habe immer erst schon Probleme, zu sowas hinzugehen. Was ja auch mein Problem war mit, mit Tinder vorher, weil ich auch durchaus dachte: Oh, was, wenn ich da gedemütigt werde und mich keiner mag? Ja. Ne? Und äh, das ist für mich immer so die erste Hürde. Tatsächlich. Und dann, äh, ja, ich weiß nicht, also auch das finde ich, genauso wie, wie gerade besprochen, finde ich, glaube ich, einfach auch unorganisch irgendwie, weißt du? So.
1: Ich sehe auch so ein bisschen die Problematik da drin, dann ähm, Leute dort zu treffen, die man schon kennt, eventuell aus professionellem Kontext. Ach so, oder. ich
0: dachte von Tinder.
1: Nee, das wäre ja ganz witzig vielleicht.
0: Hey, Ralf.
1: Ach, dich habe ich gestern noch weggewischt. Ja,
0: du kannst äh. direkt, deine Frage, mit dir rede ich gar nicht erst.
1: <lacht> Weiter. Du hast einen Tinder-Text mit Hey Ladies begonnen. Daran erinnere ich mich doch noch. Genau. Ähm,
0: ja, und du hast Fotos warte, im kurz. rosa Bällchenbad gemacht, sage ich dann. <lacht> ja. ja. Was denn?
1: Äh, fuck, jetzt habe ich den Faden verloren, Jonas. Entschuldige. Ach, ach so, genau. Äh, die Gefahr besteht darin, dass du ja dann, das ist so ein bisschen wie in der Sauna, dass du halt Kollegen oder Kolleginnen triffst.
0: Ne? Uh. Also
1: Köln, Großstadt und so, ja. Aber wie wir alle wissen, irgendwie trotzdem ein bisschen kleinstadtmäßig manchmal. also Das stimmt. Ne? Oh Gott. Man trifft echt oft irgendwie Leute, die man kennt, was ja auch cool ist. Aber in solchen Situationen will man das halt vielleicht nicht. Nee, Stell mal kannst, vor, du triffst da deine Chefin.
0: Und dann kannst du auch nicht sagen, ah, ich bin ironisch hier.
1: <lacht> Doch, ja. man kann alles ironisch machen.
0: Ja, Nein, ich weiß nicht. kann man nicht. Also, Nee, ach hm. Ich weiß nicht, also das würde mir, das, das würde mir, glaube ich, Anxiety äh, auf jeden Fall schon mal äh, in mir hervorrufen.
1: Vor allem, weil, weil da ja auch das ganz große Problem ist, du hast ja da nur 10 Minuten Zeit mit der Person, was ja irgendwie gut ist, weil dann wird, also. Ja, früh, langweilig kann
0: es nicht werden. Genau. Ne?
1: Aber oh, ich hätte einfach gar keinen Bock, dann irgendwie so 15 von 20 Mal gefragt zu werden, so. Und was machst du so? Ja, genau. Andererseits, äh, ja, was was, sollst du, was was redest du?
0: Das ist ja auch mein Problem gewesen äh, bei der, bei der Tinder-Anschreibe. -an ja. ne? äh, weil da, um nochmal zu diesem tollen Thema zurückzukommen, weil da ist es ja auch so, dass du äh, als Frau quasi genau weißt, was mein Ziel ist quasi, jetzt langfristig oder kurzfristig. Und da finde ich sehr schwer äh, da finde ich, also ich, ich finde, man durchschaut immer alle alle Anschreiben so plump, weißt du? Ich finde das ja. alles Ich finde das sehr plump alles. Ja. So, und da ist die Frage, ob sich das beim Speech-Dating, ist das da, will man da wirklich?
1: Naja, die, 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 die Möglichkeiten sind ja ganz anders, ne? Auf Tinder passiert ja auch oft einmal so, oh, geile Titten. <lacht> Oder. Ich ficke dein süßes Gesicht, bis du weinst, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ach ja, oh je. Das würdest du jetzt vielleicht, das wäre eigentlich mal witzig. So, ähm
0: Tinder-Sprüche beim Speed-Dating, Face-to-Face. Ja? -face. ja.
1: Das wäre. Also oh,
0: das würde sich natürlich keiner trauen. Oder
1: er, erster Satz einfach. Ja, das wäre super geil eigentlich. so. Erster Satz, mh, ich habe einen sehr großen Penis.
0: Das wäre wirklich, mal gucken, wie mal, mal schauen, wie weit man damit kommt. Also siehst ja. du die besten, du gibst mir die besten Sprüche, die du als Frau bekommen hast quasi. Ja. Und die werde ich dann auf Karten schreiben, memo memorizen ja. und dann da raushauen. Geil. Mit stoischer Miene oder.
1: Finde ich mega.
0: Das wäre wirklich witzig. Ja. Ich habe einen sehr großen Penis. Ich lecke sehr gut. <lacht> und wahrscheinlich würden die dann vollkommen verwirrt und sprachlos da sitzen. Ja. Und nachher deine Nummer nicht hochhalten.
1: Ja, vielleicht würdest du auch rausgeschmissen werden von den, ah, von den Leuten, auch die das sein. organisieren. Ja. Weil Das ist ja. natürlich
0: nicht Sinn der Sache, ne? Genau. Mhm.
1: Die müssen ja auch ein bisschen Qualitätssicherung betreiben. Was denn? Ich
0: hab doch nur gesagt, ja, ja.
1: Ich habe doch nur meinen Penis auf den Tisch gelegt.
0: Ich habe doch nur Werbung gemacht. Ist das nicht das hier, was wir machen? Werbung für uns? Warum <lacht> ist mein Reproduktionswerkzeug äh, 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 nicht wichtig? Das wäre doch doof, wenn ich jetzt hier, wenn wir jetzt hier, wenn ihr jetzt meine Nummer hochhält.
1: Ich kauf doch nicht die Katze im Sack.
0: Und ich habe einen kleinen Pello.
1: <lacht> Pello, was ist das denn? Das
0: habe ich letztens so <lacht> in einem YouTube-Video gehört und Echt? fand das sehr gut, ja.
1: Stark. Ja. Pello.
0: Speed Dating.
1: Ja. Ja, ist mir das war auf jeden jetzt mein Fall.
0: Es ist mir sehr suspekt. Ich hoffe damit, ich habe dich jetzt nicht allzu äh, frustriert mit meiner Antwort.
1: Nö, ich äh, ich, ich glaube immer noch, dass wir das ausprobieren sollten. Aber darüber okay. reden wir dann irgendwann. privat, wenn, genau. äh, wenn die Lichter wenn die aus, sind. aus sind. Was ich auch noch
0: interessant finde, ja. ähm, um da noch dran anzuknüpfen, wenn man dann jetzt organisch, wie ich es gern hätte, vielleicht romantisiere ich das auch stark, ich weiß nicht. Äh, egal, organisch, wie ich es gern hätte, oder über Tinder jemanden findet und führt eine Beziehung, äh, also lang oder kurz, egal, auf jeden <lacht> Fall mehrere Monate, Aha. und dann geht das zu Ende. Mhm. So. Und jetzt äh, bin ich über viele Ecken dazu gekommen, über, zum Thema Schluss machen in der Öffentlichkeit, Simona.
1: <lacht> Denn wir wollten darüber sprechen.
0: Wir wollten darüber sprechen. Ich habe eine elegante Brücke dazu geschlagen. Ich fand's stark. Dankeschön, das bedeutet mir viel. Mhm. Ähm, hast du schon mal in der Öffentlichkeit Schluss gemacht mit jemandem?
1: Ähm, lustig, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, schon. Echt? Also das war so ein, irgendwie war es beiden klar, es war nach dem zweiten... An, Beziehungsanlauf, also es war schon mal Schluss, dann nochmal ein kurzer Versuch und dann war beiden eigentlich klar, nachdem ich ausgesprochen hatte, okay, wir müssen reden, der, oh, fatale, magische, Satz, ja, der fatale, fatale Satz, der fatale Satz, dann war eigentlich beiden schon klar, auf was das Gespräch hinausläuft und ja. wir waren halt spazieren ähm, in, in meiner schönen Heimatstadt ähm, an einem Sommertag oh und wir waren irgendwie spazieren am, am Rhein und dann hat dieses Gespräch stattgefunden, aber dadurch, dass, dass wir das schon mal durchgemacht hatten quasi, dieses äh, dieses Schlussmachen und beide irgendwie das Gefühl hatten, dass das nicht mehr so läuft, ähm, war das dann okay. Und es haben es wurde auch nicht viel geweint oder geschrien oder sonst was, es war sehr human nicht viel oder gar nicht. Ein ganz kleines bisschen geweint vielleicht ja. einfach, weil das irgendwie <lacht> gehört halt dazu, ne? Ja, natürlich. Ähm, Genau, und das hat dann halt auch keiner so wirklich mitbekommen. Das hätte auch einfach ein Gespräch unter Freunden sein können. Und wir saßen jetzt auch nicht, oder wir, wir sind jetzt nicht in Hörweite von irgendwelchen Leuten spaziert. Also das hat niemand mitbekommen. Aber das fällt mir gerade so ein, ja. ähm, dass das durchaus passiert ist. Aber davor ähm, noch nie. Und äh, ich, habe, ich wurde aber lustigerweise mit besagtem Freund, von dem ich mich so trennte, ähm, wurden wir mal Zeuge und Zeugin von so einer ähm, Schlussmach-Aktion äh, in, der, in der Öffentlichkeit, nämlich in einem Café und wir saßen direkt daneben. Oh. Ähm, wir waren super verkatert und haben, glaube ich, gebruncht oder so ähm, und die saßen neben uns und äh, es wurde es wurde Rotz und Wasser geheult und ach, es war dramatisch und äh, wir konnten aber auch nicht anders, wir mussten irgendwie zuhören natürlich, denn es, war, es ist direkt neben uns passiert und äh, ja, es war bitter.
0: Und dann haben die darum rumgeschrien auch.
1: Geschrien nicht, nee, nee, nee. Ach so. Aber sie war völlig, äh, völlig am Ende. Oh. Und er irgendwie auch, aber äh, ja, ich glaube, er hat aber Schluss gemacht und ähm, sie hat dann das auch nicht richtig einsehen wollen und hat dann immer wieder gefragt, warum und so. Oh je, und Ja, das, und man aber, wollte ja. einfach nur irgendwie dazwischen gehen und sagen:
0: Geht bitte, mach halt, das stopp. woanders? Ja. Oder was wolltest du?
1: Ja, ja, doch, genau das. Ist das ist ja schrecklich, das
0: würde ich nie tun.
1: Oder ihr einfach sagen, oh Gott akzeptiere es doch bitte, du wirst einen, einen neuen finden. Ja. Ja.
0: Höre auf mich, es gibt so viele Leute.
1: Ja. Yeah. So many fish in the sea. Ah. <lacht> so heißt, glaube ich, eine Dating-App äh, im amerikanischen oder englischen Raum.
0: Ach ja? Fish in the sea? Ich
1: glaube schon. Hm. Man, man sagt das doch irgendwie, ne? Das, sagt, das ist doch das Pendant ja, ja. Das, zu das, das, äh, genau. äh, Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Töchter. Danke. Klar. Ja. Hast du schon mal in der Öffentlichkeit Schluss gemacht?
0: Nein, auch immer bisher nur, also äh, immer nur im, im privaten Raum, also Aha. immer zu Hause quasi.
1: Ja. Aber ich verstehe schon den Ansatz.
0: Neutralen Boden Ganz zu suchen. genau. Ja, aber das finde ich, also da kann man dann lieber so wie ihr spazieren gehen. Genau. Und im besten Fall ist man eh, ist man zwei ausgewogene Personen. Ich glaube jetzt nicht, dass du oder ich mit irgendwelchen Leuten da eine Szene veranstalten würde. Aber es gibt ja auch immer welche, die sich dann anschreien ja. oder beleidigen oder ja. dann wegstürmen und Sachen hinwerfen und so. Ich habe mal im Zug, das war sehr, sehr unangenehm. <lacht> oh, das war ganz schrecklich unangenehm. Äh, da waren wir auch mit einem mit mit Kind unterwegs hm. Äh, dem ich dann krampfhaft irgendwas vorgelesen habe, damit er diese Worte, die da leider in der Sitzbank, an die an unsere grenzte, äh, sich gegen, äh, ins Gesicht gespielen wurden, nicht oh gehört God, oh hat. Ähm, das waren, war noch sehr junge Liebe. Ich mhm. denke so 17, 18, 19 oder sowas. Die kamen von ihrer Familie und da war wohl irgendwas vorgefallen, wo er sich dann disrespected gefühlt hatte. Oh, okay. Und äh, die haben sich aufs Übelste beschimpft. Also wirklich ganz, ganz schreckliche Worte benutzt. Schlimme Worte, ja. hm. und, äh, Das F-Wort? Ja, auch. Und, äh, und es war ganz schrecklich. Es war wirklich, also schon überlegt, ob wir dazwischen gehen. Also oh. es war wohl, es, aber physische Gewalt fand nicht statt. Ähm, und die stiegen dann im schönen Euskirchen aus, hm. mhm. wo, wo dann äh, am Bahnsteig weiter diskutiert wurde. Ja. Das war mir, ich finde sowas unglaublich unangenehm. Ich finde es aber sehr. auch sowieso unangenehm, wenn Leute in der Öffentlichkeit laut streiten. Sehr. Mhm.
1: Ich habe da auch mal eine witzige Erfahrung gemacht. Äh, bei meinem Auslandssemester in, in Spanien habe ich in einer Sechser-WG gewohnt mit einer, äh, unter anderem mit einer Engländerin. Und äh, die, die war eine sehr witzige Person, aber auch sehr, hm, weiß ich nicht. Bipolar vielleicht? Oha. I don't know. <lacht> Nein, natürlich keine, keine komischen Diagnosen hier, aber die war schon ein bisschen crazy drauf. Äh, und die hatte da eine, eine Beziehung zu einem, zu einem DJ. Ähm, mm -hmm. Und es war die ganze Zeit schon sehr, sehr dramatisch. Das waren auch beides äh, so Künstlerpersonen. ne? Äh, also sehr exzentrisch und ja, ähm, ja. voller Gefühle, voller Emotionen. Und es war so klischeemäßig, als die, ähm, also das eine von den vielen Schlussmach-Gesprächen äh, in Anführungszeichen, ähm, war, dass er in, im schönen Zivilla in, in unserer Straße, auf der Straße stand und hochge, hochgerufen hat zu ihr ins Zimmer. Also sie hatte das Zimmer direkt äh, schräg gegenüber von mir. Ähm, und sie sie hatten einen großen Streit, aber sie wollte ihn nicht reinlassen. Er hatte aber noch diverse Sachen bei ihr im Zimmer. Und
0: sie hat die Sachen rausgeworfen. Ja.
1: <lacht> und ich habe alles live ge gewitnessed. Und ich war hin und her gerissen zwischen, okay, ich muss mich leider kaputt lachen. Und, oh mein Gott, gleich kommt die Polizei her. Weil es so laut und, und so, so abgedreht irgendwie war. Also, sie stand dann da wirklich in dem Zimmer direkt so äh, neben, neben meinem Zimmer. Und ähm, schrie wütende Sachen. Auf, auf Englisch ähm, und während sie schrie, warf sie eben diese, die Sachen aus dem, aus dem Fenster und er stand unten und dann hat die Sachen aufgesammelt und äh, denn, wusste nicht, wie ihm geschah. Waren und, das Klamotten oder ist ja. da auch irgendwas kaputt gegangen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es waren hauptsächlich Klamotten. Ähm, ja, so war das. Das ist
0: natürlich toll, ne? Super. Also das ist ja, ja auch wirklich dramatisch, dann ja, total. Sachen werfen. Ich glaube, das ist gut, das ist reinigend.
1: Glaube ich auch.
0: Wenn auch peinlich. Also ich würde es niemals tun.
1: Auf gar keinen Fall. Äh,
0: aber ich glaube, dass äh, es gerade bei solchen Personen, also so exzentrischen äh, Personen, sicher gut fürs Seelenheil.
1: Äh, wahrscheinlich, ja.
0: Da müsste ich mal die Therapiestimme mhm. bemühen und fragen. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Tat Ihnen das gut? Gut?
1: Ja, ja sehr, gut. sehr gut. Aber ja, zwei Tage später war er wieder da. Und es wurde wieder fröhlich geprügelt. Ja, ah, ja, ja, oh, wie klar. wertlos diese ganze
0: Szene dann war. Also okay, nee, dann, äh, aha, und, äh, da fällt mir auch nichts mehr ein als Therapeut. Ich bin am Ende, ich ja. bin am Ende meiner äh, therapeutischen Möglichkeiten angelangt.
1: Sind wir auch am Ende dieses Podcasts angelangt?
0: Das sind wir. Was macht das mit dir, Simona? Wie fühlst du dich dabei?
1: Ich fühle mich ähm, ein wenig melancholisch. Oh. Das ist schon der zweite Podcast, ich der Ich nehme zu Ende deine geht. Hand fühle deine Hand auf meiner. Ich lasse sie wieder los. Okay.
0: Bis nächste Woche. Ciao.